0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca E no programa de hoje vamos falar com os Andréis responsáveis, amigos e sócios pela startup. O Franken e o Conrad E aí, pessoal? Um prazer ter vocês aqui. Bom, eu sou o André Franken.
0: Eu
2: sou o André Conrad
0: E eu sou o Leandro, mas podem me chamar de Scrum Masters das Ipas <risos> <risos> Prazer em recebê-los vocês aqui para trocar uma ideia sobre a Startup Brewing. Eu queria começar aqui sabendo o que, é que vocês estão bebendo. Conta pra gente aí, André.
3: Bom, estamos bebendo uma Double
2: Quarantine 3.0 da UX. Hum. A UX é uma das nossas marcas, né? Onde a gente foca mais experiências. Ela sai um pouco daqueles estilos clássicos para alguma coisa um pouco mais arrojada, né? Mais hype. Essa é uma Double Juice IPA. Tem uma pancada de lucro bem legal. Acho que a gente tá aí com 17.5 gramas litro na cerveja de dry hop, né, e um total aí, se a gente for falar, é quase 22 gramas litro total, que dá 45 quilos de, de lúpulo total, né, não só dry hop, mas lúpulo total para essa cerveja. Tá 2ml Isso
1: é uma surra de lúpulo
2: é bastante
0: louco.
1: Quase 45 kg. Bom, vamos lá, meu filho. Vai lá. Scrum das Master. O que você que está bebendo?
0: Eu estou bebendo uma UX também, uhum. só que é uma Bite and Blow. Uma New England IPA. Pô, muito boa, lupulada. Realmente, como eles falaram, uma experiência bem bacana. Curti bastante. Obrigado, galera. Muito boa. E você, Lu?
1: Eu tô bebendo a Double Quarantine, só que a 2.5 que também é uma NE IPA. Então estamos aqui, todo mundo de mãozinha dada na ipa e vocês vão saber mais sobre as minhas impressões no post, então acompanhem mais tarde.
0: Boa, vamos começar o papo, Lud? vamos
1: Vambora! A gente, pessoal, de onde que veio o nome Startup Brewing, né? E a logo de vocês tem um foguete, isso tem alguma coisa a ver com as associações de muitos lançamentos, e também representa a questão do termo startup, enfim, conta um pouquinho pra gente, vocês são uma empresa com uma base tecnológica forte, conta um pouco de onde veio o nome, e um pouco dessas influências, e etc. É,
3: como a gente veio do mercado de TI, e a gente veio mais precisamente do mercado de internet e de e-commerce, né? Esse mercado tem muitas startups, a gente a gente trabalhou numa empresa que tinha muitas startups e então a gente quis como o nosso projeto inicialmente era realmente uma startup cervejeira a gente resolveu é, chamar de startup Brewing porque é um nome que até então ninguém colocou ninguém escolheu esse nome né estava disponível e é um nome muito legal né então os nossos primeiros rótulos por exemplo eles tinham eram constelações né cada rótulo era uma constelação e aí a gente gosta de espaço astros, e astros aí surgiu o foguete que tem a ver com o lançamento, com startup então foi uma, uma sucessão de, de coisas se conectando
2: aí, até formar todo o conceito é, especialmente porque foguete não tem ré né? a ideia é essa né? a ideia era a gente crescer rápido e ter alguma uma identificação com essa questão de crescer rápido, crescer com coesão né? com crescer bem e também trazer cervejarias para participar desse ecossistema né? de uma forma acelerada, acelerando esses caras essa foi uma ideia inicial e o Foguete veio por si só, né? A gente tentou várias logos, a gente pensou em, em outros nomes, mas a gente viu que tinha bastante a ver com o que a gente pensava, né, com a proporção que a gente queria tomar e, e acabou saindo o Foguete.
1: Você falou uma coisa muito legal no começo da sua fala, que foi falar que Foguete não tem ré. Eu tô, cada dia eu tô, tô envelhecendo, né, normal, todo mundo, né? Depois que a gente nasce a gente só envelhece e eu tô ficando cada vez mais Roberto Carlos, cheia de mania, né? Então, por exemplo, eu pego um táxi, o cara erra e faz um retorno, eu fico puta, porque na minha vida, andar para trás só se for para pegar impulso. Odeio fazer retorno. Vamos para frente, meu filho. Vamos para frente que vai dar certo. Então, é um pouco desse conceito que você acabou de falar do foguete, né? O foguete não dá ré. A gente tem que andar para frente. Vamos ver o que, que vai dar. E foi.
0: tem uma parte que eu acho que é interessante que vocês estavam falando dessa parte do crescer rápido, né? Que é uma visão base das startups. É você, assim que fizer a curva de escalada, o escalamento ele é múltiplo, muito. muito rápido, né? Então, de repente, ele começa a multiplicar e, de repente, crescer descontrolado, quase que descontroladamente, né? Só que tem que ter ali os flaps para segurar a onda do crescimento para também não capotar, né? Eu acho que super funcionou ali com vocês. Vocês existem há dois ou três anos, né? E nasceram com... O um conceito de ser uma fábrica aceleradora de cervejarias ciganas, o que eu acho muito bacana. Explica esse processo de ser essa aceleradora, essa, entre aspas, incubadora de cervejarias, se possível. Se tem algumas que tenham passado por aí ou que ainda estão aí com vocês. E quais são as histórias legais que vocês lembram?
3: Quando a gente fazia cerveja em casa, a gente... É, sempre aos sábados, quando a gente praçava cerveja, a gente ficava desenhando modelos modelos de negócio, né? Inicialmente assim, os nossos modelos de negócio nem tinham muito a ver com uma fábrica, né? Então, Mas posso fazer vários vários testes, desenhar e fazer contas de ter uma fábrica pela questão tributária, porque se a gente fosse um cigano, a gente não conseguiria crescer do jeito que a gente quer crescer com os modelos de negócio que a gente quer fazer. Então surgiu a ideia da gente testar o mercado para ver se realmente a gente ia se dedicar a isso fazendo cerveja cigana, a gente sendo cigano. E aí a gente resolveu escolher uma fábrica lá no Rio Grande do Sul e resolvemos fazer 20 mil litros de cerveja numa tacada só, sem saber se a gente ia vender um, uma garrafa. Uhum. A gente sofreu muito no processo, porque era uma fábrica a 1.200 quilômetros de, de São Paulo. A gente não tinha muita informação de como é que ficando as cervejas. E aí, nesse ponto, a gente começou a desenhar uma um aplicativo, coisas que poderiam ajudar ciganos com fábricas. Uhum. Quando a gente decidiu realmente montar uma fábrica, a gente tinha o um modelo cigano como uma, um dos nossos modelos de negócio né, para atender clientes ciganos e já, já tinha tudo desenhado a tecnologia para poder suprir a, com as informações básicas né do, do acompanhamento de uma produção para os ciganos poderem ficar tranquilos. Né? E depois que a gente fez tudo isso, então a gente realmente montou uma fábrica com flexibilidade né para desenvolver qualquer tipo de receita. Isso é uma coisa que é muito importante. né Então todos os equipamentos foram desenhados para aceitar qualquer tipo de receita. Uhum. Também a gente pensou muito em, ah, mas se o cigano quiser se ele quiser fazer o rótulo sleeve, se ele quiser fazer rótulo adesivo, se ele quiser fazer lata grande, lata pequena, a gente pensou em tudo isso e construiu uma fábrica que realmente a gente consegue atender todas essas demandas, né? Então hoje eu consigo fazer qualquer tamanho de lata, qualquer tipo de rótulo, qualquer tipo de cerveja. Isso tá... Para que realmente a gente pudesse se dedicar à fabricação cigana, a gente tinha que estar preparado para isso. Esse é um ponto que foi crucial aí no, no desenho que a gente fez da cervejaria. E assim a gente sempre sonhou, foi muito fã das, das grandes ciganas aí, né, do mercado. A gente começou a ficar muito feliz com, com essas grandes... Cervejas que a gente admirava se tornando nossos clientes, né? Então é, a gente já teve aqui Pergo Libre, hoje são nossos clientes, né? Everbrew, Proma, Sim. Dogma, Hopmund, a gente tem muitos clientes de, é, que realmente a gente sempre admirou, né? No tempo que a gente não fazia cerveja ou que a gente fazia cerveja em casa, é uma honra para nós. É, ter eles como
0: cliente hoje. A gente gravou com o Ciro, e no programa que ele falou com a gente, que inclusive, assim, vocês conseguiram resolver dois problemas para ele, né? O primeiro problema é da, conseguir produzir fora ali do Rio Grande do Norte, conseguir produzir em São Paulo e facilitar a distribuição para São Paulo, e resolver também o problema do invase, que lá no Nordeste ele apontou que o invase lá é basicamente garrafa, né? São exceções que fazem lata, então essa diversidade que vocês têm de, do invase da a produção de tudo, isso realmente chega na mão do cliente como um recurso, né, ferramenta. Então, uma cervejaria cigana olha para isso e fala assim, ah, "Eu posso fazer basicamente tudo aqui, bem legal, né?". E o contexto da
2: aceleração que você comentou, né? Então é é basicamente a gente usar o nosso ecossistema, que vai desde a produção até a distribuição, né, para apoiar esses ciganos. Então a gente normalmente identifica Aqueles ciganos que se encaixam melhor né, no nosso portfólio, a gente já tem um portfólio com três marcas, a gente insere, a gente analisa né, as cervejas desses ciganos que estão produzindo e propõe ou não, dependendo da situação, né, uma parceria um pouco mais estreita. Né? No caso da HopMund, por exemplo, a gente produz e distribui para eles aqui. Uhum. Paulo. em Então, eles sim são uma espécie de acelerados conosco, porque a gente usa a nossa equipe não só para produzir, mas também para vender a cerveja e entregar.
0: O que para ele resolve muito problema para ele, né? Que resolve toda essa questão da logística, da distância, tudo isso para ele já atende bastante.
3: É, exato. E, e essa questão, por exemplo, do, do aplicativo que eu comentei, né? Ele consegue lá do Rio Grande do Norte acompanhar a produção aqui, ele não precisa ficar ligando pro cervejeiro para saber como é que tá a cerveja dele, ele tem acesso a todas as métricas, que são, são importantes aí para acompanhamento. Uhum. Praticamente, a gente resolve um problema aqui na fábrica, que é um monte de ciganos ligando, perguntando a cerveja, né? Isso não acontece aqui.
0: Entendi, muito bom.
1: É, na, agora, assim, vocês falando e a gente comentando sobre o Ciro, outra situação importante que ele comentou sobre o, a questão no Rio Grande do Norte é que parece que no Nordeste existe tempo vago, existe espaço nas cozinhas das cervejarias. Mas na, nos tanques de fermentação, não. Então você acaba sendo um cigano híbrido, onde você usa a cozinha da cervejaria, mas você compra um tanque e aloca nesse lugar para que possa fermentar sua cervejaria, que já é um modelo diferente do que a gente está acostumado tomada ver aqui no Eixo Rio-São Paulo, onde, Sim. enfim, você é a fábrica inteira, é a cozinha e o tanque fermentador. As cervejarias que produzem com você vão ter que se encaixar no teu cronograma de espaços aí. Imagino que seja alguma coisa parecida com isso, né? Já é uma peculiaridade. Nosso país é tão grande que surgem essas diferenças adaptadas de cada região para ver como é que é melhor para cada um. né Não é melhor nem pior, é só uma adaptação.
3: De verdade, né, uh, o Rio Grande do Norte, assim como todo o Nordeste, está crescendo muito, muito... na cerveja artesanal, mas ainda é um mercado pequeno, né? Então as cervejarias realmente talvez tinham uma estrutura aí para apenas atender o seu volume, né? E aí começou a surgir pessoas querendo fabricar sua marca nela, né? E, e o, o lead time aí da gente comprar um tanque, instalar o um tanque, né? Numa fábrica para conseguir rodar às vezes é seis meses, um ano, depende muito de fornecedores, né? Sim. E, Sim. Então quando você Começa a receber, eu lembro assim: ano passado a gente tinha fila de produção aqui na fábrica, porque a gente não tinha tanto suficiente para receber os ciganos. Tanto uhum. que a gente teve que dobrar a produção da fábrica no meio do ano para conseguir atender todos, é, porque a gente não queria perder negócio, né? Então, uhum. e as nossas marcas, a gente teve que dobrar a capacidade produtiva né? para conseguir atender todos eles. E aí o investimento é gigantesco. Né?
1: Era isso que eu ia perguntar: se esse dobrar significou apenas fazer a fábrica trabalhar mais horas ou se ela já trabalhava com de horas possível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou se houve realmente um aumento físico de possibilidade de produção?
3: Não, na verdade, assim, até hoje, tá? A gente trabalha em um turno só, né? uhum. A gente consegue uma eficiência legal aqui, que a gente, com um turno estendido, que a gente chama, que é das, das 6 às 18, a gente uhum. consegue, consegue atender todas as produções necessárias Mas, de verdade, o que a gente teve que fazer foi aumentar a quantidade de tanques,
1: né? Entendi. Foi uma expansão física, de fato, né? Tipo, espaço físico, inclusive.
3: Exato. A fábrica foi construída para 500 mil litros por mês. Só que até então a gente tinha uma capacidade de, acho que 80, 80, mil. 80 mil. E aí, ano passado, no, em julho mais ou menos, nós decidimos fazer investimento para subir essa capacidade para 180 mil.
0: Caraca, mais do que dobrar. Obviamente,
3: é, obviamente, assim, a nossa capacidade máxima de, de braçagem, de envase, né, seria 500 mil litros por mês, então é só a gente adicionar tanques até, acionar, até conseguir atingir esse índice. sim Sim,
1: cabe mais, cabe <risos> mais ainda. Vocês estão localizados na região de Itupeva, aí no interior de São Paulo. Algum motivo Sim. logístico, tributário, para a escolha desse local especificamente? Ou foi só a qualidade de também.
2: Né? <risos> 100% logístico. É, a fábrica e a distribuidora, elas ficam frente a frente, né? Então a gente tem um galpão né, onde é a fábrica e na frente desse galpão a gente tem a distribuidora com a nossa câmara fria nosso estoque e o nosso time o principal time de back office fica na distribuidora, né? assim a, a fábrica em si foi escolhida né, nesse local porque a gente primeiro procurou em Jundiaí não encontramos uns galpões bacanas lá e acabamos caindo em Itupeva e foi foi ótimo ter caído aqui porque as, as rodovias elas são muito boas nessa região, então a gente está aqui muito próximo da Anhanguera, da Bandeirantes a gente está próximo da, da Gabriel que faz um, um trajeto aqui até Sorocaba, então a gente está muito bem servido dessas grandes artérias para conseguir escoar, né? para conseguir trazer os nossos insumos e escoar nosso produto acabado. Como o Frank falou, a gente teve aí, a decisão foi 100% logística. Né?
1: Legal. Há quanto tempo vocês estão de São Paulo, capital?
3: A entrada de São Paulo até Itupéva dá
2: 45 quilômetros, mais ou menos. É, indo até a Zona Sul de São Paulo, dá 60, 70 quilômetros, mas da, da, da entrada lá da Bandeirantes, né? Quando sair de São Paulo, pegando a Bandeirantes, justamente lá naquele, naquele entroncamento de, onde inicia a Bandeirantes, cara. 30 minutos, mais ou menos, 35 minutos está aqui na fábrica já, é bem próximo tá? são 45
0: quilômetros legal, maneiro, eu queria agora falar sobre essa motivação, porque vocês vieram do mercado de tecnologia atenderam várias startups, quais eram os papéis de vocês, desenvolvedores ah. o que que vocês faziam?
2: a gente era executivo de TI, né, a gente eu, eu especialmente trabalhei, eu me formei Sim. na Federal, lá no Rio Grande do Sul eu sou gaúcho, né? me formei na Federal de lá e acabei vindo indo para São Paulo em 2000. Dois, ano, acho que foi 2000, 2001, tá? E eu trabalhava. Basicamente com gestão, né? Desde 98 eu me formei PMP, então eu tenho um certificado uhum. de gestor de projetos, você sabe bem, né?
0: Uhum.
2: É uma carreira. Então eu, eu também tenho as certificações de Scrum Master, Product Owner. Eu trabalhei com Agile Coach, eu fui gestor de Agile Coach por bastante tempo. Então eu fiquei, eu comecei a carreira programando, né? Eu passei a ser analista, depois fui gestor e aí permaneci na gestão até me tornar um executivo de uma grande multinacional aqui de São Paulo. Na realidade, ao multinacional americana, né, onde eu era um dos principais pontos focais de delivery. Então, eu fazia, o pessoal vendia e eu fazia as entregas. Especial né, uhum. para bancos e seguradoras, né, que era o meu mercado, o mercado de banking e financial services.
0: Só, só sisteminha leve. Só,
2: sistema, só <risos> sisteminha leve. Eu participei de muitas implantações de internet banking né, no final da década de 90, início de 2000, em toda a América Latina. Então, passei Sim. viajando muito tempo, implantando sistemas especialmente né na área bancária
0: caraca e você Frank
2: bom eu eu tenho uma carreira um pouco diferente
3: né? eu comecei minha carreira aí de TI em 2003 sou um cara autodidata no... Não sou um cara muito acadêmico, assim, de estudar na universidade. Eu acabei fazendo... Aprendendo por mim mesmo na minha vida. Então, primeiramente, eu tive agência de publicidade digital. Uhum.
0: Por
3: cinco anos. Depois, depois teve aquela crise de 2007, 2008. Então... A área de publicidade aí deu uma, daí decidi fechar essa agência porque estava muito difícil, eu concorria com, com grandes agências aí era muito difícil, né? porque eu era uma agência pequena, então resolvi desenvolver um sistema que eu tava na cabeça já há algum tempo de inteligência para e-commerce. Desenvolvi isso em 2009 é, começo de 2010 e aí conheci lá o pessoal do Buscapé e acabei vendendo essa startup que quase nem operou no mercado é, oficialmente por muito pouco tempo, acabei vendendo para o Buscapé me tornei executivo do Buscapé depois disso, até foi lá que eu conheci o Conrad. Trabalhei é, justamente no começo dessa minha carreira na agência eu, eu aprendi a programar uhum. estudei muito sobre isso, né? Depois nessa startup eu aprimorei os meus conhecimentos aí com sistemas de altíssima, altíssimo tráfego, né, altíssima concorrência. E aí, depois disso, eu fiquei no, no, fiquei no, no Buscapé aí até 2014, e aí depois eu acabei indo para o Itaú, me tornei CTO do Itaú. Fui responsável lá por plataformas de cloud computing, por parte das entregas aí da, da transformação digital do Itaú. E em 2017 a gente resolveu realmente... 2016 a gente começou a fazer cerveja em casa juntos. E em 2017 eu resolvi é, pedir demissão, né? Eu fui o primeiro de demissão. Uhum. E aí a gente veio aqui para a para construir uma fábrica é, e começar uma nova vida aí.
0: Eu acho muito bom ouvir a história de você. Porque assim eu, eu é a primeira vez que eu tô ouvindo, mas eu meio que imaginava que ia chegar um momento que vocês iam falar assim tá bom, né agora eu vou fazer cerveja vou fazer outra coisa, mas tem uma pegada que a gente não perde, né que é a paixão pelo problema ah. o trabalho da área, não só da área de tecnologia mas o design, a tecnologia, tudo que envolve a inovação, alguma coisa assim envolve transformar problemas em soluções, transformar em alguma coisa né? e aí recentemente vocês encararam esse problema, olharam para isso e viram a questão do lúpulo e criaram ali a Trub Session, que é toda baseada em produzir rótulo que se beneficiam em eficiência e sustentabilidade provenientes do reaproveitamento de lúpulo, que vem no processo da fabricação artesanal e hoje em dia, com o valor do dólar que a gente tem, com a, até mesmo a capacidade de produção global de lúpulo, é um problema, né? Explica pra gente esse processo, toda a tecnologia empregada que vocês fizeram nele e, o, assim, o, os benefícios que esse processo pode trazer pro mercado artesanal. Vou falar
2: um pouco sobre a questão da utilização do lúpulo nos tanques, tá? principalmente em tanque a gente está falando aqui porque lucro de fervura a gente sabe né, que a gente não tem muito reaproveitamento né? uhum. não tem como reaproveitar porque não tem como tirar do hírculo lá e reaproveitar esse lucro que já foi basicamente isomerizado, ele já perdeu toda aquela a qualidade que ele tem para fazer os Sim. processos né? mas a nossa preocupação foi muito no tanque e o Frank vinha incomodado com isso e é dele né, durante muito tempo, muitos meses a gente fazia os dry hops e soltava aquela purga cheirosa um buquê que ficava a fábrica inteira né, com aquele queiro maravilhoso, de um lucro muito vívido, e, e, e ele vinha me perguntar, e a gente se perguntava cara, mas é muito lucro, olha o cheiro disso aqui. isso aqui, isso aqui ainda está bom e eu como um cara mais científico né eu sou um cara mais alquimista do que o Frank, o Frank é mais engenheiro eu comecei a pensar, será mesmo, né será Frank, será que isso vai dar certo e aí em um, um determinado momento a gente resolveu fazer. Na pandemia na pandemia, que é, que é um negócio bacana, né a gente, bem como você falou, a gente encara os problemas problemas como oportunidades. Né? E é difícil, é um pouco complicado você ter uma visão dessas, porque você fica imerso no problema, angustiado em uhum. resolvê-lo mas a visão de olhar para frente né e tentar ter ideias, justamente por conta desse problema, é uma coisa que a gente costuma ter. né A gente dialoga bastante sobre esses problemas e tenta ter soluções diferenciadas né, até para inovar. O que ficava bem claro para nós é que, assim... A quantidade de lucro que se colocava nesses dry hops, aí não só das nossas cervejas, especialmente dos ciganos, aí a gente está falando daquele pessoal mais hype, né, que coloca muito muita grama litro em dry hop hum. a gente sabia já que não tinha tempo para absorver nem líquido suficiente para absorver toda aquela massa de luz né? é, só não imaginava que seria possível fazer né uma reinfusão em um outro tanque na verdade isso é até uma questão de cálculo né porque assim essa absorção ela é, tem um limite tem uma saturação e a gente começou a acompanhar essa saturação e a gente entendeu que Realmente, porque você não pode deixar no dry hop mais do que 3, 4, 5 dias, né? É porque a gente já começa a sentir algumas notas mais gramíneas. Vocês provavelmente já devem ter bebido cerveja com dry hop, que você sentiu assim um sabor mais forte de grama, alguma coisa um pouco mais uhum. é, mais vegetal. Né? E a gente notou que não daria tempo né daquela infusão. Ou seja, eu coloquei, fiz uma dosagem de dry hop, tiro em 3 dias porque eu não posso deixar mais tempo, porque senão começa a entregar esse sensorial mais gramíneo e ainda assim não tinha absorvido tudo, entendeu? então ainda não tinha chegado, então chegou num ponto de saturação onde a gente estava desperdiçando esse lucro, então ficou claro num determinado momento pra gente a gente disse para si mesmo, assim, cara, vamos fazer né? vamos tentar, vamos arriscar aí a gente tomou todas as, as medidas cabíveis de tentar isolar a parte do oxigênio, que é o grande né, predador de toda a cerveja desde o início sua então, produção é o oxigênio a gente tem outros caras que acabam trazendo problemas, mas esse é o principal. Então a gente faz um tracking de, de oxigênio de ponta a ponta. Então a gente faz medições diárias de, de tanque, né? depois que sempre fuga, antes de invasar, depois que invasou. Então a gente é bem diligente em relação ao TPO. A gente então criou um processo de retirar o lúpulo de dry hop, que seria uma purga que seria jogada fora, para redosar num outro tanque. Só que isso precisa ser feito, tem um timing para isso acontecer, né? ou seja, ou seja, não dá para pegar qualquer hora, tirar e colocar. Existe um procedimento técnico, né? falando de equipamento, né? purga de CO2, coisas desse tipo, para é, tentar eliminar ao máximo o aporte de oxigênio. É, e existe também, as pessoas que estão ali que precisam desempenhar esse processo de uma forma coerente e correta, né? E também a identificação de que cerveja vai receber porque isso pode mudar o perfil da cerveja. Porque além, ela atrasa um pouco da cerveja inicial, né? A cerveja primária, lá onde a gente fez o primeiro drive. A doador, então, né? É, essa cerveja a gente acaba né, tendo que combinar com a cerveja que vai receber. Não é qualquer cerveja, não dá para pegar qualquer dry e jogar lá do lado. Entendi. Então isso, houve, além da engenharia, teve também algo embasado em alquimia e sensorial e tudo mais para tentar encaixar né, um perfil mais adequado para esse, esse procedimento. Basicamente isso. E a science? Tem uma questão aqui
3: que é 99% dos dry hops a gente faz em, em tempo de fermentação. Né, no fase final de fermentação, para tentar extrair o máximo dos, dos óleos aí, dos lúpulos com em, o em, em, um, um processo de fermentação. Então, tinha uma questão aí que era a levedura. Né? Pô, eu vou tirar tu, o, o trube, que a gente chama, né que é o resíduo do lúpulo que foi originado do dry hop, vai vir cheio de levedura. Tal. Então, a gente faz uma sincronia entre as produções para que, quando eu tiro esse esse lúpulo do tanque que tá doando, as leveduras ainda estão em suspensão, ainda tão, é, não, não desceram e a hora que eu vou adicionar no um novo tanque, está começando esse processo de de o transformação aí, justamente onde seria o momento certo de fazer um dry hop em tempo de fermentação, então a gente faz uma sincronia das coisas para que tudo aconteça como
2: se fosse uma coisa só. É E os lucros precisam combinar, né? o doador tem que entregar o lucro que combine para a cerveja, para a
1: outra igual figa, É gente, isso é um transplante é <risos> É mais ou menos A gente tem um conceito aqui no Surra de Lúpulo de ser curioso, dentro da nossa curiosidade, tentar ensinar alguma coisa pros nossos ouvintes. Então, vocês falaram várias aí, tipo, dry hop, vamos explicar pra galera o que é dry hop, que momento é esse, o que o dry hop faz na produção da cerveja, né? Porque a gente aqui tem gente que bebe cerveja há muito tempo, que sabe que é dry hop de trás para frente, tem gente que tá começando agora e que pode querer entender um pouquinho mais sobre essa questão da produção. Então acho que valia a pena vocês, já que é nesse momento, é esse lúpulo que foi no dry hop que é extraído e doado, ele também vai nesse momento para a cerveja que recebe, é isso? Ele também é um dry hop apenas na cerveja que isso. recebe. É, então, é isso então, mesmo. Assim.
2: O lúpulo é adicionado basicamente em duas etapas, tá? A primeira etapa é na parte quente, é nas panelas. Uhum. Né? Então, quem costuma fazer em casa, tem as panelas. Então, a parte quente, você usa normalmente o lúpulo na fervura. Quando se usa no início, você traz mais amargor. E para o final, você traz aroma e sabor. Né? E o dry hop é o uso do lúpulo na parte fria. Seja dentro de um balde, seja no tanque, mas aí já não é a parte quente. Né? E nessa adição do dry hop, a gente realmente pega... Aquilo que os lúpulos a gente chama de óleos essenciais. Né? E nesses óleos essenciais tem ali uma tabulação dos tipos de componentes ativos que tem nesses óleos. Mirceno, cardiofileno, farneseno.
1: Numa
2: <risos> Tem um monte que é o pessoal provavelmente... O pessoal que trabalha com alquimia de perfumes conhece, tá? Uhum. Qual que trabalha com aromas conhece esses compostos ativos, né? E nós, aqui da indústria cervejeira, também precisamos conhecer, né? Esse lúpulo de dry hop, ele é adicionado na parte fria dependendo do que se quer em determinado momento. Pode ser colocado no início da fermentação, mas tem que ser feito com muito cuidado por conta da biotransformação. Né? Então, uhum. acontece uma transformação dentro do tanque quando você coloca em tempo de fermentação, onde esses óleos podem se transformar em outros, dependendo da levedura, da temperatura e de outros atributos. Tá? De outros. Então, assim, se pode fazer o dry hop no início de fermentação, Pode se deixar passar aquela parte mais sulfurosa, né? que são os três primeiros dias onde acontece né? uma uma fermentação mais forte, onde tem compostos sulfurosos que são eliminados, que são liberados. Então, pode ser feito antes, e aí é muito arriscado, porque você faz uma biotransformação e pode é, acabar trazendo um problema para a cerveja, porque ainda está com uma fermentação muito ativa. Pode uhum. ser feito após esse momento da fermentação ativa, ainda em tempo de fermentação, depois depois do terceiro, quarto, dia, ou pode ser feito depois que a cerveja atenuou para o completo, a levedura fez o trabalho dela, já gerou o álcool completo, e aí pode ser feito nesse instante que ele é o mais seguro, para quem não conhece a biotransformação. Para quem conhece a biotransformação, vale colocar né, o dry hop, essa adição a frio, em tempo ainda de fermentação. Então depende muito né, do conhecimento da pessoa, depende muito do que se quer chegar, né, mas basicamente você pode colocar o grupo né, o dry hop em tempo de fermentação em diferentes dias e estágios e isso muda né, a percepção do uhum. sensorial final ou ao final da fermentação que é mais seguro, né, por não ocorrer mais a biotransformação, a levedura parou de atuar. Muitas pessoas fazem adição de lúpulo no secundário, mas eu não, não achamos válido porque quando você reduz muito a temperatura e está em maturação, você não consegue extrair óleos da mesma forma como você está com uma temperatura um pouquinho mais alta. Então, dry hop normalmente se faz numa temperatura muito próxima da temperatura de fermentação, mas precisa se optar em qual momento. Vai depender de onde você quer chegar. E qual o risco você quer tomar. É, e
3: dependendo do lúpulo, também não pode ser feita a biotransformação, né? não pode ser colocada em fermentação, porque podem gerar compostos não e estragar a cerveja. Mas... É.
1: Entendi. Muito bom. É isso, pessoal, viu? Uma explicação dessa sobre hop vai ser difícil vocês terem outro lugar, hein? <risos> No começo do nosso papo, a gente brincou com a história de foguete barra lançamento e, enfim, eu sou voraz consumidora dos conteúdos do Instagram e percebi que mesmo no momento da pandemia, houve grande movimentação de lançamentos aí na startup de cervejas que são ciganas aí ou até de marca própria, né? Quantos rótulos foram lançados e saídos da startup nesse período, se vocês tiverem esse número só para dar uma ordem de grandeza para gente, né? E vocês acham que quem não lança constantemente morre, assim a gente, o mercado cervejeiro tá cada dia mais nesse lugar do tipo sem lançamento, sem novidade, você não vende? Isso é sustentável, sabe? Não no sentido ambiental, mas assim, nosso mercado aguenta esse tanto de informação? Bom,
3: inicialmente é, se a gente for analisar lançamentos lançamento só das marcas da, da startup, as marcas próprias,
0: uhum. a gente
3: lançou durante de março até agora, mais de 20 rótulos.
0: Caraca!
3: Só em agosto foram 14.
1: Caraca!
3: De todos os ciganos, acho que que passou, passou de 40, passou de 40, então o que que, que que a gente fez, né? No começo da pandemia a gente começou a identificar quais eram os problemas é, que a gente precisava resolver para sobreviver na pandemia, né? um deles era manter as vendas ali num patamar aceitável. né? Uhum. Como os bares estavam fechados, a gente trabalha unicamente quase com bares, a gente tem tem alguns outros projetos ali, por exemplo a, a, a Nauta do Carrefour, mas era um projeto que estava começando, a primeira entrega a gente fez em maio, então uhum. é, era uma coisa que a gente não estava contando muito. A gente sabe que lançamento é uma coisa que puxa a venda, né? Quando você quer forçar uma venda, você faz lançamento. Então a gente pensou, vamos fazer o máximo de lançamentos que a gente conseguir para manter o volume de, de vendas aqui da startup, e aí a gente começou a inventar mil e um rótulos diferentes, aí receitas e tudo mais, para a gente fazer um lançamento atrás do outro para manter a coisa viva, entendeu? Quando tentar fazer, até porque também tinha uma outra questão, né? Muitas cervejarias não estavam conseguindo produzir ou não tinham estoque. E a pandemia, é, num primeiro momento, tinha muito estoque, porque a coisa parou, né? Os bares fecharam Sim. todos. Num segundo momento, começou a vender tudo muito rápido, porque os bares, obviamente, começaram a tentar dar um jeito para sobreviver também e fazer delivery Sim. e mais. Uhum. E as próprias cervejarias começaram a vender ao consumidor também. A gente acabou optando por não fazer isso, tá? Mas, mas muita cerveja fizeram fizeram E aí, num terceiro momento, ninguém mais tinha cerveja, né? Começou a ter uma falta no mercado de cervejas é, cervejas mais hypadas, né? Cervejas com, com um valor agregado maior. E aí a gente começou a falar, cara, vamos fazer lançamento um atrás do outro, vamos puxar esse volume para cá. Foi o que a Everbrew fez também. É. E aí é, isso deu muito certo, assim, porque justamente tinha uma, uma questão aí de, de demanda no mercado grande e a oferta era pequena. E aí, assim, no, normalmente o Beer Geek, por exemplo, que gosta desse tipo de cerveja, ele gosta de experimentar às vezes ele compra um, mais uma vez a cerveja, mas normalmente ele gosta de experimentar coisa nova. Né? Então a gente pensou que tinha que fazer muito lançamento. Então essa foi a estratégia.
1: é Isso é uma praga mesmo, não posso, falar, não, não posso nem tacar pedra em ninguém, porque... É raro eu comprar duas vezes o mesmo rótulo Assim, eu tenho que amar demais Até porque às vezes não, nem tem Você pode lançar um rótulo agora Que super deu certo, que você não vai reproduzi-lo A não ser que ele tenha sido um estouro Ou seja, é. é difícil a pessoa comprar O mesmo rótulo mais de uma vez Até na mesma atacada. primeiro você não sabe se vai gostar né? Segundo que é caro, aí você fala bom, eu Vou comprar duas iguais, eu compro duas diferentes E provo mais coisas, acho que tem um pouco disso né?
3: É, exatamente
1: Mas então vocês acreditam nesse conceito de que Quem não lança morre?
2: Não não. Isso foi mais, eu acho, que um resultado da nossa análise da problemática da pandemia. Né? Uhum. Então, foi uma forma da gente tentar contornar esses problemas, porque os bares passaram a não puxar mais shopping, né? E a gente tinha aí, cara, eu acho que mais de 80% da nossa venda era show. Então, imagina você perdeu 80% da sua receita.
1: Não, tá louco. Vocês invasaram e... tudo e começaram a vender de outra forma. É isso.
2: E aí, a gente também, aproveitando essa situação, né? entendendo que lançamentos poderiam ser bem vistos, a gente também acabou se projetando mais nas redes sociais. E isso trouxe um maior... Vamos dizer assim, o pessoal começou a nos conhecer mais. Sim, então, sim. foi uma ação mais sistêmica, não foi só um lado. Então, a gente não só decidiu fazer lançamentos, mas teve de um outro lado um apoio da parte social. No Instagram, no Facebook, a gente acabou trazendo mais conteúdo, trazendo mais informação por conta também dos lançamentos e acabou criando um engajamento um pouco mais... Estreito com e, e trazendo mais pessoas para o conhecimento da startup. Né? Então foi um, foi um combinado, né? Os lançamentos nesse momento projetaram a nossa visibilidade junto ao consumidor,
3: usando as redes sociais. É, e tem uma coisa que é importante, assim, né? o UX, o conceito dela é user experience, né? Então, é, a gente sempre quer criar experiências. Uhum. Para você criar experiências é diferente do que repetir experiências, né? Então, Completamente. É, a gente faz sempre os mesmos rótulos, você vai repetir a experiência. Então, você, vai, você não vai trazer nada para a pessoa que tá esperando ali uma nova experiência e tal. Então, assim, o conceito dela já é algo mais... De lançamento, às vezes a gente replete, Repete algum rótulo Mas a gente gosta muito de, de inventar Coisas, variações Às vezes até o mesmo rótulo Que a gente repete A gente muda a receita A gente incrementa alguma coisa, muda alguma coisa a gente tá sempre mexendo. De, de verdade, é isso, assim. Acho que não tem um loto da UX que foi repetido que a gente não mudou a receita. Sempre quando a pessoa comprar um lote diferente, vai ter alguma coisa diferente,
1: né? É até uma pegadinha do malandro. O cara chega mesmo a mesma cerveja e quando ele vê, é surpresa!
3: <risos>
1: grande exemplo
3: que a gente tem aí é a Force Steps, né? A gente já tá no terceiro lote da Force Steps. Uh -huh. O pessoal pede muito. E o último lote que a gente fez agora, eu tava muito reticente em fazer... Porque a gente já estava no terceiro lote. Eu falei, cara, não vai vender tanto assim, né? Vai ficar um tempão aqui para desovar tudo isso e tal. E, e o comercial pedindo, pedindo, pedindo. E aí a gente começou a conversar. A gente sempre que, quis que ela tivesse, que ela tivesse mais coco, né?
0: E uhum. aí a gente resolveu
3: dobrar a dose de coco nesse último lote para ver o que ia acontecer. Né? Então, a gente fez, virou praticamente uma bala de coco a cerveja, foram uhum. acho que 70 quilos de coco. Caralho! É, então, assim, quem tá comprando agora tá tendo outra experiência. Então, é isso que é legal, né? uma coisa que, por mais que você compre o mesmo rótulo, você vai ter uma experiência diferente.
1: Eu tô com uma dela na geladeira, mas ela foi comprada na promoção do Bros Beer aí há um mês e pouco atrás, eu acho. Não, Não é um essa aí ainda.
3: Um mês e pouco atrás, pode ser que você
0: pegue é nova. É. Agora eu fiquei interessado na nova. <risos> Eles gostam de
2: bala de coco, é.
0: Porra, cara, lembra, adoro Lembra coco. da infância? Isso é user experience, vai remeter vocês aí. <risos> Legal. Sim, é. <risos> total mas eu queria pegar um gancho aqui de novo cortando um pouquinho a pauta mas você falou do UX ser essa experiência eu acho muito curioso isso como é diferente né? porque quando a gente fala de desenvolver um aplicativo quando a gente fala de desenvolver o um sistema a gente tenta fazer a experiência o mais agradável possível mas com a etapa de descoberta e de aprendizado muito curta né, para a pessoa aprender logo a usar o aplicativo aprender logo a fazer, quando a gente fala de desenvolver um produto de cerveja, pelo contrário o consumidor tá no modo descobridor, de querer experimentar o tempo todo, então trazer sempre uma pitada a mais, uma mudança na receita uma mudança na coisa, traz esse interesse né? de novo citando o Ciro a gente tava falando com o Ciro, ele falou de, da Genipabu, né, que já tem a segunda a terceira versão da Genipabu, então assim, até mesmo aquelas receitas que já são certas, dá uma trabalhada e traz um sabor novo, uma coisa nova. Porque a expectativa do, do usuário é outra, né? A expectativa do consumidor é outra. É de ter algo novo, ter algo diferente. É o que a Lude falou. Eu não vou comprar dois rótulos iguais, já que eu tenho uma carteira limitada. Eu preciso ter diversidade, eu preciso ter sabor, ter experiência. Muito bom.
3: Exato. É E assim, a gente que com, com a UX, né? A gente... A gente realmente não segue a receita da maioria das cervejarias hypadas, né? A gente faz pouca neipa com muito lucro. Obviamente a gente faz, isso é importante, né? A gente quer dar a nossa cara para esse tipo de produto, mas a gente faz muita coisa diferente, né? A gente, por exemplo, tem lá a, a, a Acid Rain, que é uma linha que simula, a primeira Acid Rain que a gente fez, ela simulava um espumante rosé. Então você você faz um teste cego, você fica um pouco em dúvida se é um keep cooler, se é um espumante rosé. Então a gente tem Tentar realmente inovar. Né, no, no mercado que é muito de criatividade, mas que também tem muita coisa batida. Né, a gente tenta fazer algo diferente, algo que realmente o cliente tenha algo diferente. Isso às vezes a gente sofre também com isso, porque às vezes a pessoa vai lá no Anteped, por exemplo, e diz assim: ah, acid rain, ah, faltou acidez. Cara, não é para ela ter acidez, não é para ser um ácido de bateria, é para ser uma cerveja equilibrada que tente é, imitar um espumante rosé. Não, não é para ser uma salera Super
1: ácida, entendeu? Sim. Então, ah, bom. gente, vocês não leva em consideração o Antépide assim, não. Não, pra gente tem é muito importante. Tem uns poetas, não, o Antépete é muito importante, mas tem uns poetas de lá, gente, que é uma coisa linda, assim. <risos> Mas, assim, ah,
3: mas é muito importante esses feedbacks. Mas a gente também é, precisa ter uma autocrítica, auto né? Se a gente for analisar esse comentário desse, desse usuário, faltou acidez. Cara, talvez a culpa seja nossa. A gente não comunicou direito, entendeu? A gente não explicou direito o que, que a gente queria entregar com essa cerveja. A pessoa que compra, ela compra, às vezes, de um Pdv lá, no, que não sei se explicou para ela o, o que era a cerveja, entendeu? Então, é, é muito complicado isso. É realmente... Algo que a gente precisa se preocupar, justamente, hoje, se você for analisar né, o conceito de user experience, de quando a gente faz um, um sistema, um site, um aplicativo, a gente faz é, e fica testando o tempo todo a experiência do usuário para melhorar essa experiência. Então, uhum. se a gente vai trazer isso para a cerveja, a gente precisa medir essas experiências, por exemplo, no Antepid, e tentar melhorar a experiência das pessoas que vão experimentar depois. Então, a gente precisa comunicar melhor, né? a gente precisa mostrar melhor como é que é a cerveja para que as pessoas entendam o que a gente quer entregar né? Sim.
1: não, sem dúvida, eu acho que eu, eu como consumidora quando eu leio algumas coisas lá, eu não sou nem, nem a minha cerveja, só como consumidora eu já fico meio aborrecida do tipo eu acho que a pessoa não tá, sabe tipo, senta a mamona com calma gente, vamos conversar com a cervejaria, eu por exemplo no meu Instagram, as pessoas vão falar você é muito chapa branca, eu não falo mal da cerveja no meu Instagram, se eu não gostar da cerveja eu vou mandar uma mensagem direto para vocês no, dentro do Instagram da startup, porque o meu interesse não é chamar público para falar nessas essa já tava uma merda. A quanta, eu, agora na quarentena, bebi muy, umas muito ruins que veio com um pedaço de fermentação ali dentro. Ninguém ficou sabendo desse assunto, não vou nem falar o nome da cervejaria, mas eu mandei e-mail pra ele diretamente. Que eu acho que eu, eu não vou construir nada assim, isso foi uma situação isolada, entendeu? Enfim, é o que eu penso, é que de repente, eu, eu também acho legítimo você falar assim, não, talvez a gente não tenha comunicado 100%, e aí o cara ficou com o entendimento errado, o que, que, que seria cerveja ou não. Tá bom, acho legítimo você esgarçar para você trazer a melhor experiência possível para o usuário. Mas tem que tomar cuidado que tem uma galera que nem lê, nem bebe, nem entende, nem coisa nenhuma e senta o pau, entendeu?
2: É, no Antep, o choro é livre, né? E,
1: <risos>
2: e não tem filtro. É, e a e gente está é. bem acostumado a trabalhar com esses modelos de transparência 100%. Tá? Inclusive, trabalhar dessa forma com teams, até o Leandro comentou sobre o Scrum Master e tal nosso conceito aqui é de uma indústria 4.0. A gente, a gente também inova no time, tá? Então, você falou de Scrum e tal, a gente tem um time aqui que a gente está formando ainda, né? E a gente quer entregar autonomia para esse time. Maneiro. A gente não quer supervisão, né? um monte de supervisores andando pela fábrica e checando o trabalho dos outros. A gente acha que pode trazer os modelos ágeis uhum. né? para a fábrica também. Né? Existe, Como a gente tem experiência nisso, a gente, a gente vê uma grande possibilidade de criar aí uma estrutura diferenciada não só em equipamentos, mas também no time. Né? Entregando autonomia, toda aquela história... Da, da, do mundo ágil, né? De não, não inflar os times, ter times mais de alta performance, menores. Então, isso também tem a ver. É, eu acho que só, só quero. Eu vou, vou pedir, a, pedir a permissão de fugir da pauta agora.
1: <risos> Fica à vontade. Está permitido. É. Aprovado. É, porque o
3: que o falou é muito legal, porque assim, ó, a gente construiu essa fábrica, a gente, a gente fez um. Primeiro assim, né? a gente desenhou uma fábrica que a gente nunca na vida ia ter o um dinheiro para construir. Né? Então, a gente teve que angariar aí fundos dos nossos amigos, colegas de trabalho, né? a gente teve várias pessoas que nos apoiaram. E a gente fez um combinado com eles, e uma coisa vê ver o quanto a gente se dedicou a isso, né a gente fez um combinado com eles que a gente ia pedir demissão dos nossos empregos, a gente ia construir uma fábrica, a gente ia lançar, tirar todas as licenças, a gente ia lançar as marcas, a gente ia vender os produtos, tudo isso tinha que acontecer em 12 meses, então a gente por 12 meses se planejou para pagar os nossos salários com o nosso dinheiro. E nesses 12 meses a gente tinha que fazer a fábrica conseguir pagar o nosso salário no 13º mês. Esse foi o, foi o comprometimento que a gente fez com os nossos sócios,
0: né? Caramba. Porque
3: todo sócio, todo investidor, ele não quer pagar o salário do, dos, dos fundadores, né? Ele quer pegar o dinheiro que ele colocou, ele quer investir em equipamento, ele quer investir em capital de giro, ele quer fazer a empresa dar certo. Eita. Não é a ideia é pagar em salário, pagar, pagar, pagar salário para fundadores. Né? Então a gente construiu a fábrica em 3 meses, como é que a gente construiu uma, uma fábrica desse tamanho em três meses? A gente aplicou metodologias que a gente aprendeu na nossa carreira de Scrum, de metodologias ágeis, a gente fez isso com pedreiro, com eletricista, com todos os
0: tipos. É. Pegaram aqueles exemplos básicos do curso de formação de Scrum, que é como é que faz isso com a engenharia civil, né? E fizeram é. acontecer...
3: Foi muito engraçado, cara. Muito bom, cara.
0: muito bom. A gente fazia
3: coisas aqui dessa forma, sabe? Funcionou, funcionou muito bem, cara. Três meses para construir uma fábrica dessa, olha... É algo que, primeiro, ninguém acreditava que a gente ia conseguir, nem os nossos sócios. E segundo, a gente conseguiu, depois teve o desafio de tirar mapa, CTSB e tudo mais, a gente conseguiu fazer isso em um mês também ninguém acreditou e depois ainda tivemos aí os últimos quatro meses do ano para lançar a marca nova que era a unicorn no caso ela tinha que vender e começar a dar lucro né começar começar a faturar para pagar o nosso salário ali no 13 terceiro mês então foi um negócio que foi estressante foi é, absurdamente é, intenso intenso <risos> mas foi um negócio muito legal assim acho que a gente fez um negócio com, usando essas metodologias com pessoas que normalmente no,
0: não sabe nem o que é né? Só... Sim, sim. Porra, parabéns, adorei, quero ouvir mais depois <risos> trocar mais <risos> ideias sobre isso, a gente tem que beber uma cerveja presencial só focado nisso sou apaixonado Pra gente começar aqui a caminhar pro final, a gente queria trocar uma ideia com vocês, que é o seguinte, a gente, eu não sei se vocês viram, a gente fez uma pesquisa para fazer um retrato do cervejeiro e da cervejeira do Brasil. E aí a pesquisa ela se dividia, né? Ela era para quem já bebe cerveja artesanal e para quem ainda não bebe cerveja artesanal ou importada que seja e aí quando a gente fez essa divisão quando a gente foi analisar a gente está analisando agora os números a gente viu que a maior parte das pessoas que ainda não bebe cerveja artesanal é, a, deram três motivos para não provarem né? foram não gostam o preço e não saber o que comprar nesse cardápio que a gente tem que é um cardápio extremamente extenso eles não sabem nem por onde começar né? a gente acredita que a gente vem falando sobre, muito sobre isso nos programas né sempre que a gente tem a oportunidade o grande papel de movimentar o mercado, de fazer com que ele saia desses 2% e comece a morder os 98% restante é custo. Né? E vocês têm a linha Unicorn e Unicorn com estilos clássicos e bastante acessível. Como é que vocês entendem isso, que este é um caminho e como as cervejarias podem se preparar melhor para isso e tentar lidar melhor com essa questão?
3: Com certeza uma coisa é preço, né? Preço é... Infelizmente a gente mora num país muito desigual, né? E a gente uhum. tem essa questão do preço como uma coisa que é um limitante mesmo. Às vezes a pessoa pode até querer, mas ela não consegue pagar 15, 20 reais, cerveja. Ah. Ela prefere comprar uma, um, hum. um um fardo é, de, da, é. das mainstreams pelo mesmo preço Sim. então assim eu acho que o que precisa ser feito são dois trabalhos né? um é realmente um trabalho de engenharia de preço porque a gente construiu a Unicorn é, com a proposta de ser a melhor cerveja possível naquele preço né? então a gente primeiro define o preço depois a gente faz a, a receita Entendi. isso é uma coisa que é o contrário as pessoas dizem ah, vou fazer uma double ripa tá bom você põe ali os insumos tal não sei o que quanto que vai dar ah vai dar x reais tá bom Vou mexer aqui um pouquinho para melhorar ou piorar. A gente normalmente define o preço. Se o segundo, que faz as receitas, eu digo só o que eu quero para ele, né? E aí ele que tem que se, se virar com a
0: coisa.
3: <risos> Na verdade, o é que, que que eu falo? Cara, eu quero uma cerveja que custe X reais, mas tem que ser foda. Tem que ser a melhor cerveja. <risos> Entendeu? Você
0: virou cliente, Frank. Hein? É... <risos>
3: Então, assim, cara, assim, precisa ter um trabalho de otimização. A gente construiu uma fábrica que a gente consegue ser muito eficiente aqui, né? Eu sei que isso não é a realidade do Brasil, né? A gente tem fábricas que dependem de mão de obra, muito trabalho operacional para fazer uma cerveja. É, mas as fábricas precisam se preocupar com isso, tá? Porque o, trabalho, o produto final, ele precisa custar o preço que está dentro do bolso do consumidor que precisa tomar. Então, sim. assim... Acho que isso é uma coisa muito importante que precisa ter essa preocupação. A gente passou por muitos desafios aqui para conseguir esses, esses preços e a gente chegou, chegou ao ponto de, de, às vezes, definir preço de um produto tendo prejuízo, mas com um objetivo de conseguir fazer ele ser viável para a gente.
0: Inserir no mercado ele, né?
3: Exato. Então a gente pegou produtos que a gente colocou no mercado. A Unicorn IPA foi um grande exemplo disso. A primeira vez que a gente colocou no mercado, nas planilhas lá, ela dava prejuízo, mas a gente se comprometeu a fazer ela dar certo. Né? então a gente trabalhou muito em otimização de custos nessa cerveja para que ela conseguisse ser lucrativa. Então eu acho que precisa ter esse trabalho, isso é muito importante. Mas aí olhando por outro lado é, do consumidor que não conhece, né, é, eu vejo muito pouco as cervejarias que, que trabalham no mundo. Tô falando do mundo artesanal ali, o circuito mesmo artesanal, né? Uhum. É, essas cervejarias elas não se preocupam muito em levar conhecimento para o consumidor. Elas não se preocupam muito em Trazer novos consumidores para esse mercado. Elas querem concorrer sempre com o mesmo consumidor, o mesmo salário que o cara tem. Então, tá todo mundo olhando para o mesmo bolso querendo vender Sim. a sua cerveja. Isso não Sim. vai errar. Né? Isso aí é querer disputar todo mundo os mesmos 2%. Isso aí não vai acontecer. A gente precisa começar a olhar para os outros 98, que é o que você falou. Então. A gente precisa criar iniciativas para que as pessoas se interessem pela cerveja artesanal, entendam por que, que ela custa mais caro, todos os insumos são importantes em cima dessa cerveja, que é muito diferente do mainstream. Como você comprar um hambúrguer lá, aquele hambúrguer que custa super barato, congelado, que você compra no supermercado, uhum. e comprar um hambúrguer artesanal no açougue que tem blend de picanha, de maminha e tudo mais, Sim. que é um outro produto, entendeu? Mas a pessoa precisa entender isso para que ela consiga dar valor para isso. Então, assim, a, a gente, um dos objetivos da startup é a democratização da cerveja artesanal. A gente tem feito aí trabalhos no Instagram, todas as lives que a gente tem feito, elas são educativas, então elas, elas trazem muito conteúdo sobre as cervejas para que as pessoas possam entender o valor daquela cerveja, o que, que ela tem a entregar. né? A gente também tem é, pensou durante muito tempo em modelos de comercialização que a gente vai aí trabalhar nos próximos anos, com micro-franquias, com, com vários modelos comerciais, para que a gente consiga fazer o que a gente fez quando a gente produzia cerveja em casa. A gente evangelizou todos os nossos amigos, vizinhos, parentes. <risos> E, e todos se converteram a tomar cerveja artesanal. Antes todo mundo tomava mainstream. Então eu acho que as cervejarias precisam se preocupar com isso, porque é a única forma da gente conseguir sobreviver todo mundo, né? Porque daí a gente vai conseguir aumentar esses 2%, aumentar para 10, para 15, para 20, como é nos Estados Unidos.
0: É, o Edu fala que ele acredita que dá para chegar a 10% no Brasil em não, pouco perdoa. tempo. Cara,
2: não, não tenho
1: Em pouco tempo, sei lá, 5, 8 anos que ele fala, alguma coisa assim. Que eu também. Acho que não é muito tempo. Nosso mercado é quase dobrar de idade pelo nosso mercado de fato, quando a artesanal estourou, né? É, já existem cervejas que são anteriores a isso, né? A gente está falando aí de 2010, 2008, mas existem cervejarias artesanais que são, foram montadas antes desse prazo, bem antes, BH inclusive tem algumas. Sim. Mas é, ele, o Edu Passarelli, que é professor do ICB, fala que ele acredita que o mercado tem espaço para crescer até uns 10% em, em 5 e 8 anos, mas depende de um esforço conjunto, né? De, de educação, de, de convencimento, de redução de preço, de produção de lúpulo internamente... De soluções como vocês pensaram no reuso do lúpulo sem perder a qualidade da cerveja, enfim, é muito problema que vai trazer oportunidade.
3: <risos> é tem que partir das cervejarias, isso o consumidor não vai fazer isso
2: pela gente. A gente tem
1: que... é concordo,
2: só complementando. Eu acho que essa engenharia de custo é uma coisa fundamental, né? A gente está falando aqui de comunicar o, né, o cliente para aprender sobre a cerveja, mas assim. O que a gente tem feito aqui é um pouco do que a mainstream faz em relação a custos também, né? Não tirando a qualidade da cerveja, mas reduzindo o custo dela e mantendo a qualidade. Então, assim, uma das características nossas, que é, que é bem legal, o Frank colocou de uma forma bem simplista, né? Ele pede um preço e eu faço a receita, não é bem assim. A gente senta juntos e arquiteta juntos, né? mas existe uma preocupação enorme em relação ao custo, porque o preço vai ser né, derivado do custo e tem uma margem em cima e tudo mais. Então, o que a gente tenta fazer é sempre reduzir ao máximo o custo usando o nosso maquinário, nossos equipamentos, nosso time, a nossa eficiência né? e, e tentando, inclusive, derrubar esses custos e a gente pensa em repassar, inclusive, uma diminuição desse preço. E não só ficar do nosso lado, ah, não, vamos diminuir nosso custo e aumentar a nossa margem, não é por aí. Né? Então a gente, tem, a gente tem ciência, a gente tem consciência de que isso é muito importante para democratizar a cerveja. A gente mantém ou derruba, inclusive, as nossas margens em prol dessa democratização. Então existe realmente um esforço enorme do nosso lado, na linha Unicórnio especialmente, para trabalhar com uma engenharia de custo realmente é, inteligente e digna, né? onde a gente consiga realmente entregar. O um custo é né, onde o pessoal que precifica consegue precificar e ainda assim entregar com uma margem boa um produto com um valor é, um pouco abaixo do que a gente vê em mercado. E essa é a nossa tendência, isso não morre nunca, né, Ludmilla? Isso a gente vai passar o resto da vida fazendo, enquanto cervejaria a gente vai estar tá atrás desses targets aí. É,
3: tem uma coisa importante que, que o Congresso citou, né? A gente, a gente pensa muito em, às vezes, formas bem diferentes de resolver um problema. Então, por exemplo,. Como é que a gente reduz o custo na fábrica? Ah, o custo dos insumos. Como é que a gente reduz esse custo? Ah, para poder ter um, uma boa negociação com os meus fornecedores, eu preciso ter volume. Como é que eu faço o volume rapidamente? Cara, se eu trouxer um monte de ciganos aqui para produzir, eu vou ter volume da noite para o dia. Sim. Então, vamos trazer ciganos, entendeu? Então, assim. É, os ciganos também nos ajudam a reduzir o custo dos insumos e isso reflete nas nossas marcas não só nas nossas, mas nas deles também, uhum. porque a gente repassa o custo dos insumos do jeito o mesmo valor que a gente paga, a gente repassa para eles né? então, quanto mais gente estiver produzindo aqui, mais barato vai custar a cerveja então a gente pensa muita coisa assim, dessa forma é uma, é uma forma um pouco diferente de pensar né? e que traz um baita benefício aí, que é realmente ter um custo mais baixo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu queria agradecer demais a presença, o tempo de vocês porque vocês estão aí gerindo um foguete, então pararam um pouquinho <risos> falar com a gente, para contar um pouco. É, para mim, nesse papo, a mensagem mais importante que fica é uma coisa que vocês falaram aí, que o Leandro também puxou esse gancho, que é os problemas, eles precisam virar oportunidades. Vocês estão fazendo isso. Chegaram, deram limões para vocês e vocês saíram fazendo IPA, como diria o Bennett, IPA ou Opa, epa. E, e provocando o mercado e né, trazendo esse assunto à tona. Então, vida longa, startup, muito obrigada. Gente, eu quero
0: agradecer muito vocês, Frank e Conrad, por estarem aqui, por trocar essa ideia. Esse papo aqui abriu o precedente para eu procurar vocês de novo, trocar ideia e como é que foi essa implementação em chão de fábrica, de Scrum, de Agile, né, entender como é que foi isso. Aqui tem história. Muito obrigado. Espero que a gente se reencontre em breve, como de, bem disse a Lud, né? voo longo aí para startup. Vou muito bom, a gente agradece
3: e estamos à disposição para outros papos aí. A gente gosta de contar as histórias aí que a gente passa. Legal. Sim. obrigado obrigado,
2: Juliano, Ludmila obrigado pelo espaço e pelo bom papo, Era ótimo.
1: Muito obrigado. Obrigado, gente.